0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Ja, Diesmal klingt die Reisewarnung am Anfang etwas anders als sonst. El Sapel Beirut heißt das Lied, das Sie im Hintergrund weiterhören. Von Khaled und Roj ist es und darin geht es um die Explosion im Hafen von Beirut. Wenn Sie diese Folge der Reisewarnung genau am Tag Ihres Erscheinens anhören, dann tun Sie das nämlich am 4. August und das ist ganz genau der zweite Jahrestag dieses Unglücks. Und damit sind wir auch schon fast mittendrin in unserem ersten Thema, denn diesmal geht es um den Libanon und dort war Christina Balbach. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Lassen wir die Musik mal so langsam ausklingen jetzt. Wer Sie ganz hören möchte, den Link zum Lied finden Sie bei uns in den Shownotes. Frau Babach, Sie waren an der Unglücksstelle. Eigentlich wollte ich Sie einfach fragen, wie sieht's denn jetzt dort aus? Aber vor einigen Tagen hat sich das Bild nochmal grundlegend verändert, weil zwei große Ruinen von Getreidetürmen eingestürzt sind. Das Video ging durch die sozialen Medien. Haben Sie diese Türme auch gesehen?
2: Ja, das ist ähm, das Sinnbild schlechthin für diese furchtbare Katastrophe, auch für die Beiruter selbst. Das ist eben dieses Silo-Gebäude, das ist das Einzige, das sozusagen stehen geblieben ist in diesem ganzen Hafentrakt, der da betroffen war. Und jetzt ähm, ist äh, ein Brand ausgebrochen, so vor über einer Woche schon und schwelte vor sich hin, weil da wohl noch Getreide gelagert war, das nicht ähm, evakuiert werden konnte und jetzt sind tatsächlich diese rechten zwei ähm, Türme dieses sinnbildlichen Mahnmals äh, eingestürzt. Wie
1: viele Türme waren es ursprünglich?
2: Ich weiß es gar nicht genau, aber es ist so ein ganzer äh, Aber es so, so
1: blittbestimmend irgendwie, so ein Riesenruine.
2: Ja, das eine riesen ragt, Ruine. ragt eben aus, aus dieser Ebene heraus und... Ähm, es gab auch Diskussionen, ähm, ob dieses Silo ähm, sozusagen jetzt tatsächlich auch komplett abgebrochen und eingerissen werden soll. Aber viele Beiruter haben sich dann gemeldet, und haben gemeint, nein, sie wollen, dass es stehen bleibt. Eben als Sinnbild dafür, ähm, was eben noch im Argen liegt und dass es nicht aufgearbeitet wurde und dass es eben mahnen soll, auch für die Zukunft.
1: Und da war noch Getreide drin. War das noch
2: genießbar? Haben die das noch genutzt irgendwie? Anscheinend ist da Getreide, also Mais und Weizen, hat man wohl drin gelagert und konnte das nicht evakuieren wegen Einsturzgefahr. Aber nun hat sich das ja sowieso verselbstständigt. Aufgrund der Hitze ist es wohl gegoren und das hat dann diesen Brand ausgelöst. Getreide ist ja... Ein ziemlich sensibles Thema derzeit. Ja, tatsächlich ist jetzt gerade, das fand ich auch interessant, also zu diesem Einsturz auch, war der Libanon nochmal parallel in den Medien. Und zwar nach dieser monatelangen Hafenblockade in der Ukraine, ist jetzt gerade das erste große Getreideschiff ausgelaufen äh, aus dem Hafen von Odessa mit Kurs auf den Libanon tatsächlich. Und das finde ich interessant, weil tatsächlich im Libanon offensichtlich die Nahrungsmittelkrise extrem geworden ist und die Brotknappheit so deutlich, dass man auch beschlossen hat, dass dieses erste Getreideschiff den Libanon anlaufen soll. Und das finde ich jetzt auch
1: nochmal ein ganz schönes Zeichen über die Getreideknappheit reden wir später nochmal ganz, ganz ausführlich. Vielleicht gehen wir nochmal zwei Schritte zurück. Was war da genau passiert in dem Hafen? Also warum äh, ist es da zu dieser, war es vor zwei Jahren da zu dieser Explosion gekommen? Es ist wohl schon vor Jahren äh, einmal ein
2: Schiff festgesetzt worden. Also es ging um nicht bezahlte Hafensteuern und ähnliches. Und da waren fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat in diesem Schiff und das wurde dann einfach in diesem Hafen gelagert, ähm, sicherlich auch nicht mit den notwendigen
1: Vorkehrungen und ähm, das war eigentlich eine tickende Zeitbombe. Wie groß muss ich mir eigentlich diesen Schaden vorstellen? Also ich habe immer diese Bilder gesehen von dieser großen Explosion, aber ist, ist es dann irgendwie drei Fußballfelder groß, das Loch oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Es ist deutlich größer, dieses ganze Gebiet. Also der komplette
2: Hafen ist sozusagen in Trümmern und es wurde ja auch bis heute noch nicht wieder aufgebaut. Und die Viertel drumherum sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Also als hat ganze Gebäude erwischt. Manches sind komplett eingestürzt. Bei manchen hat es einfach die kompletten Fensterfronten rausgehauen. Manches wird renoviert, ersetzt. Anderes wiederum liegt brach. Es ist natürlich auch kein Geld da.
1: Und der Hafen funktioniert
2: ja jetzt wieder? In diesem Hafen funktioniert eigentlich nur noch das Notwendigste. Also mhm. wenn man den auch so sieht, dann wird einem das schnell klar. Diese ganze Hafeninfrastruktur ist ja zerstört. Deswegen funktioniert da nur noch das Notwendigste. Und es war vorher ein großer Hafen, wichtiger Hafen. Und da kann man sich auch ausmalen, dass das natürlich nicht gerade dazu beiträgt, die großen Probleme
1: zu lösen. Sie haben sich das natürlich angeschaut. Das war Ende April, glaube ich, ne? waren Sie dort? Wir sind Ende April, Anfang Mai dort gewesen. Sie zusammen
2: mit dem Fotografen Fritz Stark? Genau. Und das war dann auch das Erste, das wir sehen wollten. Da hatten wir schon im Flieger drüber geredet. Der Hafen ist einfach Sinnbild momentan für Beirut. Da sind wir gleich am Abend noch hingelaufen und am anderen Tag dann ausgiebig nochmal. Wir haben auch versucht, also auf das Gelände zu gelangen, aber das ist großräumig abgesperrt. Da sind ja auch Militärs überall und Checkpoints, weil die Hisbollah ja auch
1: den Hafen kontrolliert. Das war nicht möglich, da reinzukommen. Da haben wir jetzt auch schon so ein paar Stichworte genannt, die gleich nochmal intensiver beleuchtet werden, warum verschiedene Dinge im Libanon nicht wirklich gut funktionieren und das Land quasi im freien wirtschaftlichen Fall sich befindet. Diese Katastrophe ist bis heute nicht aufgearbeitet, soweit ich das mitbekommen habe. Was sagen denn die Leute so darüber, wenn sie mit denen geredet haben? Das ist auch das, was die Menschen in Beirut eben
2: umtreibt. Es sind fast zwei Jahre her. Am Anfang hatten viele Menschen noch die Hoffnung, dass Schuldige gefunden werden, dass Verantwortliche benannt werden. Aber diese Hoffnung hat sich überhaupt nicht erfüllt. Eine politische Partei schiebt es auf die andere. Es wird ausgesessen und aus den Demonstrationen und der großen Wut der Menschen in Beirut ist eigentlich Hoffnungslosigkeit geworden und Frustration. Denn es ist nichts passiert. Inzwischen ist der Staat zahlungsunfähig. Das heißt, es ist auch kein Geld mehr da, irgendwas zu renovieren, und Schuldige sind bis heute nicht benannt und deswegen ist da momentan so eine ganz lähmende Frustration, die über den Menschen liegt. Und umso trauriger, um eben hier diesen Kreis zu schließen, ist es, dass dieses, dieses Hafensilo, das so zum Sinnbild und zum Mahnmal geworden ist für diese furchtbare Katastrophe, dass das nun von selbst beginnt einzustürzen.
1: Ja, aber irgendwie ist diese ganze Geschichte schon ein Sinnbild für das, was gerade überhaupt im Libanon passiert, dass wenn wir gleich nach den Stichworten und nach den Länderinfos ganz intensiv beleuchten. Aber eine Sache fand ich noch interessant, die Sie mir erzählt haben. Es gibt Künstler, die aus diesem brachen Chaos etwas machen. Was ist das? Was machen die da? Das ist
2: ziemlich schnell passiert, so wie ich das mitbekommen habe. Also sehr eindrucksvoll ist zum Beispiel eine ganz große ja, so wie eine Statue. Also das wurde gefertigt aus verbogenen Eisen- und Metallteilen, die eben aus dieser Explosion zurückgeblieben sind. Ein Mensch, der eine Friedenstaube auf der Hand hält. Das überragt auch diesen Hafen und ist auch schön vor diesem Silo platziert. Da haben wir auch ganz wunderbare Bilder davon machen können. Und entlang der Hafenmauer gibt es unzählige Graffiti. Also da geht es um das Thema Gerechtigkeit und um die politischen Versäumnisse. Und das wird da alles aufgearbeitet. Es sind auch dazwischen immer wieder Bilder angebracht von Menschen, die seitdem vermisst wurden, die gestorben sind aufgrund dieser Explosion. Und es ist sehr eindrücklich, an dieser Hafenmauer entlang zu laufen
1: und sich das mal alles anzuschauen. Da hat man dann gleich so ein Bild davon, was die Menschen gerade beschäftigt im Land, wenn man sich die Künstler anschaut. ja. Okay, das war ein etwas längerer Einstieg und wir hätten es fast vergessen, aber uns fehlen ja noch die drei Stichworte. Ich habe heute tatsächlich keine drei Stichworte mitgebracht.
2: Es hätten hunderte sein müssen dieses Mal, <lacht> glaube ich. Das ist mir tatsächlich schwer gefallen. Da habe ich mich dann dagegen entschieden. Stattdessen habe ich Musik mitgebracht, wie wir ja schon gehört haben.
1: Okay, das war Nummer ähm, eins.
2: Weil keine Reise ohne die passende Playlist, das mache ich immer so, mhm. äh, auch bei privaten Reisen. Echt? Recherchieren
1: ja, das, Sie da vorher immer so ein bisschen? Da recherchiere was ist da
2: ich da. Da brauche ich einfach ein bisschen, was das mich einstimmt
1: und das mich mitnimmt. So. Ja, weil es halt wahrscheinlich stimmt. auch so ein bisschen auf die Leute einstimmt, auf die, die, ja, auf das, was die Menschen bewegt dort, oder? Richtig. Also man kriegt so ein bisschen das Gefühl dafür und Musik
2: bewegt ja sowieso. Deswegen mag ich das ganz gerne. Okay. Und äh, das Zweite, das ich mitgebracht habe, ist ein Zitat beziehungsweise eher ein libanesisches Sprichwort, muss man sagen.
1: Und das kommt jetzt aus einem Buch, das Sie da in der Hand haben? Das kommt aus einem Buch,
2: habe ich dabei. Der Buchtitel lautet Am Ende bleiben die Zedern. Und der Autor heißt Pierre Jarawan. Das ist ein ähm, deutscher Autor, der lebt in München, hat einen libanesischen Vater und eine deutsche Mutter. Und mit ihm hatte ich... Das ist bestimmt schon ein, zwei Jahre her, schon mal ein Interview fürs Mission Magazin, aber in einem ganz anderen Kontext. Da ging es gar nicht vordergründig um den Libanon. Aber ich habe es damals gelesen und dieses Sprichwort ist mir sehr im Kopf geblieben. Und es lautet wie folgt, wer glaubt, er habe den Libanon verstanden, dem hat man ihn nicht richtig erklärt. Okay, <lacht> das ähm, lässt auf eine spannende Folge hoffen. Ich würde sagen, wir nähern uns mal an
1: und äh, schauen mal, äh, wie
2: weit wir kommen.
1: Wunderbar. Und damit wir Ihre Geschichten dann auch noch ein bisschen besser verstehen, kommen hier zumindest mal ein paar Daten und Fakten zum Land in unseren Länderinfos.
0: Der Libanon liegt im östlichen Mittelmeer. Im Süden grenzt er an Israel, im Norden und Osten an Syrien. Das Land ist nur gut 10.000 Quadratkilometer groß und hat knapp 7 Millionen Einwohner. Zum Vergleich... Bayern ist siebenmal so groß, hat aber nur doppelt so viele Bewohner. Rund 1,5 Millionen der Einwohner im Libanon sind Geflüchtete aus Syrien. Insgesamt sind etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung also Geflüchtete. Circa 40 Prozent der Einwohner sind Christen, die Tendenz fällt allerdings kontinuierlich. In den 1950er und den 1960er Jahren galt der Libanon als die grüne Perle des Orients. Vom Mittelmeerstrand bis zu den mehr als 3000 Meter hohen Bergen sind es nur wenige Autostunden. Die Hauptstadt Beirut war einst ein mondänes Urlaubsziel. Seit den 1970er Jahren haben verschiedene Bürgerkriege und grenzüberschreitende bewaffnete Auseinandersetzungen das Land in immer größere Krisen gestürzt. Die große Explosion im Hafen von Beirut vor zwei Jahren hat das Land zusätzlich erschüttert. Mehr als 100 Menschen wurden getötet, Tausende verletzt und Hunderttausende wurden wohnungslos. Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaftskrise beschleunigt, die schon zuvor begonnen hatte. Im vergangenen Jahr lag die Inflationsrate bei 154 Prozent. Das führt dazu, dass die Menschen sich das Leben nicht mehr leisten können und der Staat als zahlungsunfähig gilt. Wirtschaftlich befindet sich der Libanon somit im freien Fall.
1: Also die Explosion im Hafen von Beirut im Sommer 2020 war das eine. Was macht diesen freien Fall noch aus? Also Sie haben ja schon am Anfang erzählt, das war sozusagen on top oder hat das fast zum Überlaufen gebracht?
2: Ja, also man kann sagen, dass die die Explosion oder The Blast, wie alle, vor allem die jungen Leute auch sagen, hat wie ein Beschleuniger gewirkt. Eben für all die Probleme, die der Libanon schon seit vielen Jahren hat und für die große Krise, die eigentlich abzusehen war. Also es ist eine politische Krise. Es schlägt sich wirtschaftlich nieder, gesellschaftlich. Die Menschen leiden extrem. Und es ist auch aktuell, hat sich das nochmal verschlimmert, wenn man sich mal vor Augen führt, der Libanon ist stark von Exporten auch abhängig und, und führt einen Großteil seiner lebenswichtigen Güter ein. Also seit der Explosion liegt der Hafen natürlich brach, der ist auch nicht wieder aufgebaut. Das ist das eine Problem und also wir waren jetzt zu in einer interessanten Zeit dort, das war Ende April, Anfang Mai, da waren noch gut zwei Wochen zu den, bis zu den Parlamentswahlen. Also ich erinnere mich auch gut an die letzte Agenturmeldung, die ich vor dem Abflug noch in den Händen hatte. Und da sagten libanesische Bäcker, die drohten, wenn die Banken jetzt nicht eingreifen, stellen wir in drei Tagen das Brotbacken ein. Das fand ich also schon also sehr dramatisch und wir waren total gespannt, was uns da jetzt erwartet.
1: Weil die nicht mehr bezahlt wurden für
2: ihre Arbeit. Auch das. Äh, mhm. Da gab es mehrere Gründe für. Also mhm. 80 Prozent des Mehls wird wohl importiert und der Großteil natürlich auch aus Russland und der Ukraine, wie so viele Länder, äh, schlägt sich das auch hier natürlich nieder. Lieferungen kamen zum Stocken und Abgesehen davon war aber auch überhaupt kein Geld mehr da, um Mehl zu beziehen. Also die Weltbank hatte der Regierung, die zahlungsunfähig ist inzwischen, einen Kredit zugesagt, aber es war auch in der Regierung keiner mehr da, der da hätte irgendeine Entscheidung treffen können und was beschließen wollen. Das ist schon seit vielen Jahren symptomatisch, diese Misswirtschaft, die Korruption, die im Libanon herrscht, damit wurde dieses Land zugrunde gewirtschaftet und das hat sich
1: im Prinzip schon länger abgezeichnet. Sie haben da auch eine ganz schöne Geschichte erzählt von Ihrem allerersten Abend auf dieser Reise. Sie haben gleich so am ersten Abend auch erfahren, was das für Auswirkungen hat, diese ganzen Zahlen. Also die klingen ja schön abstrakt, aber wenn man dann wirklich dort ist und essen geht, was passiert dann? Da waren wir sehr
2: gespannt, was uns erwartet, weil wir wussten, es ist momentan steigen die Preise extrem und es ist eine hohe Inflation im Land. Aber was das für den Alltag der Menschen bedeutet, wussten wir jetzt auch noch nicht so richtig einzuordnen. Und am ersten Abend waren wir dann was kleines Essen, was man halt so isst. In Beirut ein bisschen Brot, Tomaten und Hummus und noch ein Getränk dazu. Und dann haben wir eine Rechnung bekommen über knapp 200 Dollar. Und dann hat der Fritz Stark, mit dem ich dieses Mal gereist bin, unser Fotograf, der uns öfter begleitet, auch gleich gesagt, oh je, jetzt wird spannend und jetzt müssen wir 200 Dollar bezahlen, habe ich zu ihm gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, Es muss irgendwie anders funktionieren, Aha. sonst könnte hier keiner mehr irgendwas <lacht> essen, das geht so nicht. Und ähm, dann war es auch tatsächlich so, diese Rechnung kommt, aber die wird dann auch gar nicht groß beachtet. Also man fragt, was ist es so in libanesischem Pfund? Oder können wir auch in Dollar bezahlen? Wir hatten natürlich Dollar. Wer Dollar hat, ist gut dran momentan im Libanon. Mhm. Das Einzige, das zählt, sind eben Dollar. Oder libanesische Pfund ähm, kann man natürlich dann auch noch verwenden. Und jeder gibt dann, hatte ich das Gefühl so ungefähr, was man dann halt so auch vor der Inflation gegeben hat. Was man halt geben
1: kann, aber dieses System... Aber damit war dann der Kellner auch zufriedengestellt. Also man so steht 300... Pfund, was war es 300? Es waren fast 200 Dollar, Dollar offiziell. Und dann legt halt 10 Dollar hin und das passt. Dann Oder 20.
2: Viel weniger. Es waren also umgerechnet ein paar Euro, so wie es halt eigentlich auch vorher war.
1: Und dann, damit war der Drops auch gelutscht. Also und der ist dann nicht hinter ihnen hergerannt und hat gesagt, hey, hallo, Rechnung. Also so wie es. Keiner macht das so. Das könnte keiner mehr bezahlen. Aber man fragt
2: sich halt, wie also diese Differenz auch zwischen dem, was offiziell dann auf dem Papier momentan ja, abläuft genau. und was die Leute vorlegen müssen oder die Cafés oder Bars vorlegen müssen, was sie einnehmen, dann die hohen Preise. Das System wird nicht ewig so funktionieren, das kann es gar nicht. Und man denkt, irgendwann bricht es zusammen. Mhm. Das, wir, dann, wir haben es dann gesagt, für uns ist das sozusagen die gelebte Inflation offensichtlich, weil der Alltag läuft weiter, die Menschen sind da, sie müssen ja Essen kaufen, und so wird einfach weitergemacht. Wie lange,
1: weiß man nicht. Also es gibt auf jeden Fall auch weniger. Deshalb gehen die Preise rauf durch die abgeschnittene Versorgung aus der Kornkammer Europas. Richtig. Es gibt
2: weniger momentan. Nicht nur an, an, an den Gütern wie Mehl und Öl, was andere natürlich auch haben. Auch Benzin zum Beispiel ist natürlich ein teures Gut geworden. Strom, Medikamente. Grundnahrungsmittel im Allgemeinen, also wir haben es natürlich auch mitbekommen, an Tankstellen bilden sich lange Schlangen. Wir haben es zum Beispiel auch ähm, ganz spannend, weil wir ja Ende des Monats da waren, an den Bankschaltern mal erlebt, in Sachle, da sind wir eben durch so eine Kleinstadt gefahren. Da war dein Zahltag, wir haben uns das nochmal erklären lassen. Und wer irgendwie noch was überwiesen bekommt, der geht zur Bank und holt sich das sofort runter. Weil wir haben mit mehreren Menschen auch gesprochen, die uns erzählt haben, Erspartes ist weg. Und es ist höchst dramatisch für die Menschen. Also wer was auf der Bank hatte, der hat es verloren. Es ist nichts mehr da. Und ähm, wer in Dollar bezahlt wird, hat Glück. Und wer im Staatsdienst ist zum Beispiel und in libanesischem Pfund bezahlt wird, mit solchen Leuten hatten wir natürlich auch Kontakt, zum Beispiel Lehrer, die können davon nicht mehr leben. Wer kann, geht ins Ausland momentan. Also
1: Und das sind gut ausgebildete Leute und das macht das Land oder die die Lage im Land nicht besser? Das sind oft die gut ausgebildeten Leute, ähm,
2: die dann auch Französisch und so weiter gut sprechen können oder Lehrer, die gehen dann nach Kanada, nach Frankreich und versuchen eben dort ihr Glück zu machen. Weil hm. im Libanon ist für sie momentan nichts mehr zu holen.
1: Stromversorgung ist auch nicht mehr, also gut, wir warten ja jetzt auch ab, was im nächsten Winter passiert, aber grundsätzlich, also ein gut entwickeltes Land hat Strom in diesen Zeiten eigentlich. Ähm, wie funktioniert das dort? Ja,
2: das ist total dramatisch. Also da wurde einem auch wieder mal die Fallhöhe so bewusst. Also man, wir kennen ja auch viele Länder und in vielen Ländern ist natürlich die Stromversorgung nicht immer gesichert. Und man hat dann Generatoren, betreibt die mit Diesel, hat dann seinen Strom. Aber wenn man in einer Stadt wie Beirut ankommt, ja eine große Stadt, eine bekannte Stadt am Mittelmeer, die auch große Zeiten hatten, dann wird einem diese Fallhöhe mal wieder bewusst und man sieht eben, es laufen auch gar nicht so viele Generatoren. Also es ist schon auch die Dunkelheit am Abend da. Es kann sich nicht mehr jeder einen Generator leisten, den er mit Diesel betreibt. Das ist schon sehr interessant, das zu sehen.
1: Also eine Großstadt, die nachts nicht lebt.
2: Ja, also sie lebt trotzdem. Aber es, man, wenn es dann hochgeht, wenn man die Häuser sieht, die hoch, äh, sich hochziehen in die Berge, da ist es halt dunkler.
1: Das heißt, am Abend sitzen die Leute nicht mehr irgendwie bei sich zu Hause, machen das Licht an und lesen ein Buch, sondern müssen ins Bett gehen, oder man, wie? Man versucht zu sparen, wo es mhm. nur geht. Gibt es ja haben, so, so ein Zeitkontingent oder sowas, hatte ich glaube ich irgendwie im Hinterkopf, hatten Sie mir erzählt, dass ja. es nur noch so und so viele Stunden am Tag sicher gibt
2: Der Staat stellt aktuell nur noch ungefähr so drei Stunden Strom pro Tag zur Verfügung. Aus finanziellen Gründen, auch weil natürlich nichts mehr richtig funktioniert. Also es hat wohl auch so Umspannwerke erwischt mit der Explosion. das wurde mhm. dann auch alles gar nicht mehr wiederhergestellt so richtig und wir haben auch mit Studenten gesprochen, mit jungen Leuten, die kennen das gar nicht anders. Und natürlich kann man den Generator nicht die ganze Zeit laufen lassen, wenn der Diesel mhm. so teuer ist.
1: Schlecht Ach, für den Kühlschrank.
2: Schlecht fällt mir gerade bei
1: ja. den Sommertemperaturen ein.
2: Aber es ist natürlich für junge Leute auch dramatisch. Die brauchen Strom, die haben ihre Handys, die mhm. sind mit ihren Notebooks unterwegs für die Uni. Und das passt alles gar nicht zusammen
1: sozusagen. Es genau. ist wirklich befremdlich. Also es sind halt im Prinzip die Bedürfnisse, die wir hier haben, mit... Einem Angebot wie, weiß ich nicht wo, in einem weniger entwickelten Land auf ja, jeden Fall.
2: Ja, genau. Und das trifft so momentan ähm, aufeinander und das ist sehr befremdlich. Und was wir dann auch noch mitbekommen haben, was ich auch dramatisch finde, ist, dass die Vereinten Nationen schon seit Monaten zum Beispiel den Diesel für die Generatoren der großen Krankenhäuser in Beirut bezahlen. Ansonsten würde da die medizinische Versorgung für diesen Großraum, in dem ja fast die Hälfte der Libanesen lebt, im Großraum Beirut auch längst zusammengebrochen sein Und das ist ähm, natürlich auch ein Thema, das die Leute umtreibt.
1: Ja, ein äußeres Zeichen dafür, dass wirklich nichts mehr funktioniert. Richtig. Und das
2: Seltsame war eben, wie ich auch schon gesagt habe, es waren noch zwei Wochen bis zu den Parlamentswahlen. Und wir dachten, vielleicht erleben wir auch Unruhen, Demonstrationen. Wir haben mit allem gerechnet in Beirut. Aber es war gespenstisch still. Es war... Ruhig. Wir haben, wie gesagt, auch mit diesen jungen Leuten mal einen Abend uns getroffen. Und die sind entmutigt, die sind leer. Also wählen.
1: Also haben keine Kraft, auf die Barrikaden zu gehen. Die, die
2: waren auf der Straße nach der Explosion und haben gesagt, okay, wer hat hier was verbockt, wir wollen das wissen. Es entstand aber nichts daraus. Und es passiert nichts. Die Regierung ist nicht anwesend. Wir sind mal am Finanzministerium vorbeigefahren. da war sah irgendwie zu aus. Durch die Fenster haben wir nur gesehen, es stapeln sich Kartons, Papier. Und Haben Sie sich vom Acker gemacht? Ich, also es, es funktioniert einfach nicht mehr. Es funktioniert okay. nicht mehr. Und man hat schon so hier und da mal gehört, ja, der Libanon könnte wieder in einen Krieg rutschen. Es könnte der nächste Failed State werden. Soweit würde ich jetzt noch gar nicht gehen wollen. Also Failed aber State
1: ist dann so ein politologischer Fachbegriff für einen Staat, in dem nichts mehr funktioniert. In dem nichts
2: mehr, also ein gescheiterter Staat wie mhm. Somalia zum Beispiel. Ähm, mhm. Soweit würde ich jetzt noch gar nicht gehen wollen, aber die, aber die Gefahr besteht. Die Fallhöhe ist dramatisch und ähm, um nochmal zu den Wahlen zurückzukommen, wählen wollen diese jungen Leute schon, aber sie haben uns zum Beispiel gesagt, sie geben einfach einen weißen Zettel ab, weil es gibt niemanden, den man wählen kann. Symptomatisch fand ich auch, dass die Regierung, die aktuelle Regierung vor der Wahl hatte sich seit einem Dreivierteljahr auch gar nicht mehr getroffen. <lacht> Hammer.
1: Aber jetzt gibt es eine neue Regierung. Die hat sich aber noch nicht getroffen. Ah oh ja, okay. Sie haben gerade immer wieder von Fallhöhe gesprochen. Also ich habe natürlich vorher auch so ein bisschen recherchiert und habe in den Länderinfos kam es ja auch schon. In den 50er und 60er Jahren ging es dem Libanon ja richtig, richtig gut. Das war so ein richtiges Mittelmeerreiseziel. Ähm, wir waren zum Beispiel abends, als wir dann mal
2: ähm, was kleines Essen waren, an so einem Stand, haben wir mit älteren Leuten gesprochen, da hing auch, ganz tolle Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Beirut, von diesem einen zentralen Platz. Das sah tatsächlich aus wie Paris und alle hängen so ein bisschen dieser Zeit nach und auch in den 50er, 60er Jahren war das einfach ein, war das eine coole Stadt. Also Liban und vor allen Dingen eben Beirut war ein beliebtes Ferienziel am Mittelmeer, das war toll. Das gibt es ja auch diese Begriffe, Perle des Orients, Paris des Nahen Ostens und so weiter und war einfach angesagt. Vor allem Franzosen gingen natürlich hin. Es gab viele wohlhabende Libanesen und ein ähm, bisschen skurril ist ja vielleicht, weiß es der eine oder andere, aber man kann ja da auch skifahren. <lacht> es gibt äh, Skigebiete im Libanon und dann war das so ein bisschen so, man geht dann auch skifahren und fährt dann eine knappe Stunde zurück und äh, dann Echt? gönnt sich dann noch einen Drink am Abend.
1: So und nah ist das. War schon so ein bisschen chatzert, ja. Okay. Und was ist dann passiert, dass es Jetzt so aussieht, also ich erinnere mich, also ich, ich habe ja immer nur so die Schlaglichter, die ich als Kind dann äh, in den 70er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren immer in den Nachrichten gehört habe. Und ähm, ich denke bei Beirut immer an Bürgerkrieg. Das ist sogar mir noch so präsent. Also
2: ich habe das Gefühl, den, den Begriff Beirut, das ist mir dann auch gekommen, als ich da war, verbinde ich mit Nachrichten und Feuer.
1: Mhm. Und ja, und vielen, vielen Waffen.
2: Richtig. Und das war auch so. Also der Libanon hat eine sehr wechselvolle Geschichte. Von 75 bis 90 gab es ja den großen Bürgerkrieg. Danach dann auch immer wieder Konflikte und auch kürzere Kriege. und Aber Spannungen gab es schon vorher zwischen eben muslimischen, pro-arabischen Nationalisten und überwiegend pro-westlichen Christen. Diese Spannungen waren einfach da. Es ist ein Schmelztiegel. Es mhm. sind einfach viele verschiedene Ethnien und Religionen in diesem Land. Aber ähm, was dann so den Dreh gebracht hatte, war ähm, 1970 kamen dann die aus Jordanien vertriebenen PLO-Milizen und die PLO-Führung damals und verlegte dann Hauptquartiere in den Libanon, wo ja auch schon viele palästinensische Geflüchtete lebten inzwischen, weil die, zum Süden hin ähm, grenzt ja der Libanon an Israel. Und das brachte so die Wende, dass dann von dort aus über die kommenden Jahrzehnte auch eben das radikale Palästinenser auch von dort operierten und dann eins das andere gab. Es gab immer wieder Anschläge und es gab auch christliche Milizen, die dann Palästinenser wiederum massakrierten. Mhm. Und diese Geschichte, die bewegte
1: einfach über 15 Jahre lang das Land. Es ist im Prinzip diese geografische Lage, also es grenzt an Israel da. Schwappten Konflikte über, im Norden, nee Quatsch, Syrien geht so quasi drei Viertel drumherum. Schließt den Libanon ein sozusagen
2: also, nach Nord und nach Ost und unten ist die Grenze dann mit Israel. Und äh, natürlich gab es auch diverse Stellvertreterkonflikte sozusagen mhm. über Syrien, äh, nahm auch immer der Iran Einfluss. Über die Hisbollah zum Beispiel, ähm, die ja heute noch sehr präsent ist in weiten Teilen im Libanon. Und ähm, aus Israel heraus, Israel unterstützte dann auch wieder mhm. bestimmte Gruppierungen und im Prinzip, es bekämpften sich 15 Jahre lang Palästinenser, Drusen, Schiiten, Sunniten, äh, verschiedene Gruppierungen und Milizen und auch die Christen waren auch teilweise als rechte Miliz da mit dabei. 50 Prozent
1: Christen gibt
2: es im Land, gab es im Land oder wie war das nochmal? Es war ungefähr mal so, also von dieser Zahl ist offiziell die Rede, aber die Tendenz ist fallend, Und schon länger, weil natürlich zum einen viele gut Ausgebildete, da gehören auch oft die Christen dazu, verlassen das Land. Also es gibt schon immer eine große Diaspora der Libanesen im Ausland, das ist schon immer so, weil... Libanesen auch eben durch die Zeiten des französischen Mandats auch mehrsprachig ausgebildet waren oft. Also haben dann französischsprachige Länder oft gezogen. Das heißt, es sind viele Libanesen über die Jahrzehnte nach Frankreich schon ausgewandert in die USA oder in die frankophonen westafrikanischen Länder. Dieser Trend ähm, hat natürlich jetzt zugenommen. Auf der anderen Seite wandern natürlich viele Menschen auch ein, Geflüchtete, Seit dem Krieg in Syrien, jetzt schon seit über zehn Jahren, Syrer sind gekommen, Iraker leben dort, seit Jahrzehnten Palästinenser. Und die sind natürlich
1: muslimischen Glaubens, also Christen werden weniger im Libanon. In die USA sind die ausgewandert oder nach Kanada? Beides. Weil sie gerade Frankophon sagen. Es ist
2: total spannend. Also mhm. es gibt, habe ich gelesen, eine ganz große, ich glaube sogar die größte libanesische Gemeinde an sich gibt es zum Beispiel in Brasilien. Aha,
1: okay. Den Hintergrund Sehr dazu spannend. weiß ich nicht. Nee, genau, nee aber, aber ähm, spannend zu beobachten. Ja. Diese Leute, die da ausgewandert sind, schicken die dann auch noch Devisen nach Hause, weil sie haben eben erzählt, einige Leute heben dann irgendwie am Zahltag immer gleich alles ab. Ist das dann der Monatsverdienst oder sind das teilweise auch Sachen, die Sie von aus dem Ausland geschickt bekommen? Sicherlich beides. Also das ist tatsächlich ein
2: ganz wichtiger Punkt für so ein Land wie den Libanon, der eben eine große Diaspora hat auf der Welt. Da wird natürlich Geld nach Hause geschickt, da werden Familie, Verwandte unterstützt. Wobei das haben wir mitbekommen, als wir dort waren, das war auch ein Problem, weil natürlich viele momentan die Zahlungen jetzt auch eingestellt haben, weil es über die Banken, da ist einfach kein Vertrauen mehr da. Mhm. Also weil da, die Angst haben, die Banken behalten es ein. Man weiß, traut dem digitalen Weg nicht mehr so richtig, ich weiß nicht, ob das Geld ankommt. Deswegen wurden da viele Zahlungen eingestellt, was natürlich dann
1: wiederum die Libanesen vor Ort auch wieder in Probleme bringt. Also eine wirklich üble Lage aber Sie machen solche Reisen ja auch immer zu Menschen hin, die da Hoffnungsträger sind. Und Sie haben dort Franziskaner besucht. Die gibt's da wohl schon länger, aber die haben ihr, ihr, ihren Aufgabenschwerpunkt, heißt es, glaube ich, so ein bisschen verlagert, oder? Die Franziskaner sind
2: langjährige Partner von uns. und Die sind auch nicht nur in Beirut, die sind in Tripoli, im Norden auch, aber auch in der ganzen Region. Die sind in Aleppo, in Latakia, also in Syrien auch sehr aktiv und in Beirut selber haben die ein ganz schönes, sehr altes Konvent im historischen Viertel in Jemaisi und das ist 200 Jahre alt. Das war wohl das erste Theater in Beirut, bevor es dann Kloster und Kirche wurde. Das fand ich auch eine ganz schöne mhm. Geschichte. Sieht man das noch? Das sieht total schön aus. Die haben das jetzt auch renoviert, soweit es ging, weil natürlich nach der Explosion war da auch das Dach abgedeckt. Die Fenster und Türen waren kaputt. Es ist ein Kindergarten daneben, der war komplett zerstört. Das wurde auch wieder alles, soweit es ging, eben aufgebaut. Aber es ist so ein, eine sehr schöne Insel in, in diesem Beirut, aber in einem schönen Viertel. Und es gibt eigentlich nur zwölf Franziskaner im Libanon. Die sind aber ganz schön fleißig. Die haben auch ein weltliches Team, das mit anpackt. Und in der Region insgesamt ähm, gibt es in Syrien natürlich Franziskaner, in Aleppo, in Latakia, und speziell jetzt die Franziskaner in, äh, im Libanon, da hat sich deren Fokus so ein bisschen gedreht. Die haben sich bisher stark für Geflüchtete eingesetzt, sind an deren Seite gewesen. Geflüchtete aus Syrien, aus dem Irak, haben Familien geholfen anzukommen und das Nötigste zu besorgen. Und momentan aufgrund der Lage ist es jetzt so, dass die Franziskaner eher den Libanesen selber helfen und hier Nahrungsmittelpakete verteilen und daran wird auch schon klar, wohin es eigentlich geht, dass die Libanesen nun selbst in Not geraten und bedürftig sind. Und es sind eben längst nicht mehr nur die vielen, vielen Geflüchteten im Land,
1: die Hilfe nötig haben, sondern jetzt auch die Libanesen selbst. Also über dieses Thema Geflüchtete aus Syrien werden wir in der nächsten Folge noch ganz ausführlich reden. Was mich interessiert ist, wenn da jetzt alte Leute sitzen, die in den 50er, 60er Jahren möglicherweise ein eigenes Hotel hatten, äh, an der Perle des Mittelmeers gewohnt haben oder der Perle des Orients am Mittelmeer gewohnt haben, ähm, schicke Stadt erlebt haben, mitten in einer Boomtown waren und die müssen jetzt, ich weiß nicht, Lebensmittelpakete kriegen oder so, wie geht's denen denn psychisch damit?
2: Ja, also da ist mir auch besonders ein alter Mann im Gedächtnis geblieben, den wir besucht haben. Sein Vorname lautet de Gaulle. <lacht> da sieht man auch diese französischen Anklänge und auch so diese Referenz einfach zu besseren Zeiten. Und der lebt unterm, also ganz oben im obersten Geschoss eines sehr schönen Altbauhauses. Also man sieht diesem Haus die besonders guten Zeiten noch an. Es ist aber inzwischen innen total verfallen. Es wohnt keiner mehr in diesem Haus. Wir haben dann, sind dann auch durch die Wohnungen gegangen. Die sind verlassen, die sind zerstört. Ganz oben wohnt er eben alleine. Es regnet durchs Dach, überall stehen Eimer. Hat natürlich da oben jetzt auch kein, nicht besonders viel Platz. Das Haus gehört ihm, aber er kann eigentlich überhaupt nichts damit anfangen, ähm, weil da auch keiner mehr wohnen kann und möchte. Es ist baufällig. Und er hat natürlich überall Bilder stehen und hat uns viel erzählt von früher. Er erinnert sich auch gut an diese Zeiten. Aber jetzt geht es einfach ums blanke Überleben. Also er bekommt eben dieses Paket durch die Franziskaner, das auch an das World Food Program angelehnt ist vom Inhalt eher. Also es ist Reis drin, Nudeln, Bohnen und Öl das Wichtigste. Aber auch natürlich... Seife oder Waschpulver und Klopapier, sodass eben ein Mindestmaß an persönlicher Hygiene und Gesundheitsprävention überhaupt möglich ist. Und er freut sich auch total über das Franziskaner-Team, wenn die kommen. Dann wird einfach auch ein bisschen geratscht und da setzt man sich dann hin. Man bekommt natürlich alles angeboten von ihm, Kekse und Kaffee hat er selber nichts, aber er gibt dann noch sein letztes Hemd sozusagen her und freut sich, wenn dann jemand da ist, die wir haben dann auch noch eine andere alte Frau besucht. Die Leute sind einfach sehr alleine und Rente ist halt dann auch nicht mehr da.
1: Ja, erzählen die dann viel von früher? Also ist das so ein, ja. so ein, damals war alles besser und das stimmt ja in dem Fall nun wirklich.
2: Sie erzählen total viel von früher. Es war auch damals besser. Sie haben oft noch Zahlungen bekommen, als sie dann in Rente gegangen sind. Das ist dann irgendwann versiegt. Und deswegen ist, wer, wer keine Familie hat, da ist dann auch kein Geld mehr da. Genau, und das ist
1: jetzt sowas, dieses Bild war jetzt bei mir gar nicht angekommen. Ja klar, wenn der Staat nicht mehr funktioniert, dann kriegen auch die alten Leute einfach keine Rente mehr. Das ist dann das Ergebnis davon. Er speziell, de Gaulle war auch im Staatsdienst
2: als Pädagoge und ähm, er bekommt einfach nichts mehr. Und er hat oben auf seinem kleinen äh, schönen Dachbalkon noch ein paar Pflanzen und Blumentöpfe. Und da hat er mir dann eine seiner letzten Rosen abgeschnitten und geschenkt.
1: Oh, charmant. Sehr charmant. Ist das nett. Also wie viele Tage waren es in Beirut? Ich glaube, wir waren vier. Mit welchem Gefühl sind Sie da weggefahren?
2: Ja, es war sehr bewegend. Also ich habe auch immer noch als Profilbild bei WhatsApp und Signal einen Ausschnitt aus einem Graffiti, das ich in Beirut gesehen habe und mehr abfotografiert haben, ein rotes Herz besteht Beirut drauf und es geht zum so Pfeil durch und das war für mich auch so sinnbildlich es ist schon so heartbreaking
1: okay damit lassen wir dann mit diesem Bild diese Folge auch einfach mal ausklingen vielen Dank für diese etwas traurige Reise mit einem kleinen Ausflug zu Hoffnungsträgern wir sind gespannt wie es weitergeht in zwei Wochen hören wir uns wieder dann geht's in andere Städte andere Gegenden des kleinen Libanon und bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihre? Christina Balbach und Brigitte Strauß. Bis dahin. Das war Reisewarnung mit Missio
0: München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Mission München, produziert vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.